0: Velkommen til Ledeliv, hvor vi snakker med ledere om ledelse, og vi benytter koronaen til å komme oss rundt i landet, så dagens gjest er i Møy i Rogaland, det er Trond Magnar Unnhammer fra Nordland. Velkommen, Trond Magnar. Tusen takk for det. Det er ikke alle som vet akkurat hvor Møy er, vil du beskrive det? Nei, Møy på seg sør i Rogaland. Liden plass, der det er mye industri, og der det er mye det alle på Møy vet eh, hva Norden er for noe.
1: Alle på Møy kjenner veldig godt til det. Vi har sett litt på, på, på hvem som jobber her, og det er jo bort mot hver fjerde person som er bosatt på Møy har rett med, med Norden å gjøre. Og, og det betyr jo at vi har et ansvar i, i lokanerrådet her der alle starter.
0: Norden er jo et... Dere lager vinduer, og mange har sett navnene, men det er ikke sånn superkjent bedrift. Kan du fortelle litt om virksomheten?
1: Ja, vi er nok ikke så superkjent, vi har ikke fokusert så veldig mye mot sluttbruker. Eh, det skal vi sikkert komme inn på senere, for det fokuserer vi mye mer på nå. Men, men, men Norden er jo da, eh, jeg begynner å nesten det som en fin kjærlighetshistorie. Det jo, eh, det startet i tidlig 1920, så var det da Johannes Rasmussen som var på vei, ventet på Visum til USA, eh, og da dro han til, fra Danmark til Norge for å, å jobbe. Han skulle ha med og, på utbygging av jernbanen fra Stavanger og Sørover. Da vil jo historien ha det til at han banket på en dør her, nå arbeidet stoppet litt opp på Møy, og så var det hans fremtidige kone han, han møtte. Så han har blitt spleværende, og nå jobber både tredje og fjerde generation i eh, Norden. Eh, det ble startet i 1926 her på Møy, med et lite verksted, har da utviklet seg til en fabrik her med, med 40 000 kvadrat, og de fleste ansatte, eller de jobbe på her kommer vi fra, fra Møy. Eh, fortsatt 100% familieet. Det er Rasmussen-familien som eh, eier dette. Men det har jo vært en voldsom ekspansjon siden den tid. Eh, jeg husker jeg ble fascinert av en milepel når jeg begynte her i Norden. Det var i 19-56 så klarte de å lage ett vindu til dagen. Da stod de på og klarte akkurat 365. Og i dag så har vi 2500 produkter til dagen. Det, om dagen. Nå, det er, dagen. Okay. Ja. er nå representert i åtte land, god vekst i alle land, og oppnådde 3,4 miljarder i, i fjor. Det er vi nå ligger på underkant av 50 prosent av det i Norge.
0: Og nå er det ikke allt som lages i morgen lenger?
1: Nei, det er det ikke. Nå har vi fire fabriker i, i Norge med ni salgskontorer, og vi har også fabrikker i Polen og Sverige, og Littøvene gikk med over til oppkjøp av eh, en fabrik i Danmark i fjor, og det har vært viktig for Rasmussen-familien å få det på plass, sånn at vi endelig effekt nytte av Norddan-navnet, for det står jo for Norge-Danmark.
0: Ja, for det hadde vel utgangspunktet med at grunneren kom fra Danmark?
1: Det er helt rett. Det var Johannes Rasmussen kom derfra, ja. Så nå er det jo hans eh, barnebarn som sier som konsernsjef og markedsjef, og så har vi jo holdet barnsene inn i selskapet og er med å indrive det.
0: Ja, da, bli en norsk-dansk virksomhet.
1: Ja, de vil nå si det var på tida, så mange som er klar for at det har blitt sånn, og det klart at det, at det er internasjonalt nå, det er jo veldig spennende jo med flere bein å stå på at vi nå klarer å utnytte de markedene som finnes, det er jo stort sett alltid en eller annen plass det går ned når det går opp, og det er jo med å gi en trygghet for folkens
0: det har en veldig charmerende tidslinje på nettsiden deres med alt som skjedde de ulike årene. Sånt, så det er veldig gøy å følge med fra den speie startet til vekst og de ulike innovasjonene og ting som har skjedd underveis. Hvordan havnet du inn dette, Trondheim? Jeg vet ikke om jeg
1: skal si tilfeldigheter, men det er noe litt sånn at det er en relativt liten plass. Jeg har jo min utdannelse fra Trondheim, jeg gikk på NTH-året. Uh, og etter jeg var ferdig på NTH så um, skrev hovedoppravene eller diplomet min der bodde i Oslo så, så skrev de for at selskapet de drev med modellering 3D-modellering og det er konkurs jeg søkte jobb og så begynte faktiskt på Norske Teater som, som konstruktør så der bodde vi uh, i en del år og valgte etter hvert å flytte hjem Flekkefjord så både meg og samboeren min kom herfra og da gikk jeg inn i smelteverksbransjen og jobbet der i en del år, på det som den tiden var Tinnfoss, så ble jeg med på oppkjøpet til, til Eram et fransk ruveselskap. Eh, så eh, var det en del dialoger med, med venner og kjente, og så ble, jeg fikk jeg forespørsmål om å begynne som fabriksjef her på Møy. Så var det i tre år, og så har jeg vært nå i de siste tre årene i, i denne stillingen som eh, administrerende.
0: Var det noe du så for deg til i karrieren at du skulle bli chef. Nei, det var egentlig
1: ikke det. Jeg skjønte vel tidlig at jeg ikke bare var opptatt av de tekniske fagene, selv om det den retningen jeg gikk. Jeg var veldig glad i det å jobbe med mennesker, få til ting sammen med mennesker og lykkes med mennesker. Så jeg kjente jo at dette var noe som gledet meg og ga meg motivasjon på det
0: vi skulle prestere og få sammen, ja. Så, jeg leste på aksjonæroversikten, det er som du sier det er en, en, en litt sånn familietre. Hvordan er det å være utenifra og komme inn i, i denne familien, skulle lede familiebedriftene, er det Nej
1: Nei, jeg, på mange så har jeg alltid hørt om disse familiebedriftene, dem det er man mye er vant til, og må vi her komme fra. Jeg vil jo si at det man har lagt til rette for her, som er en ledersil som jeg har sansen for, det er at man er tydlig på, mål og forventninger og klare da på mange måder å holde en, en avstand og rett og slett som er satt i stillinger så jeg gikk mange runder og tenkte på dette, det er jo første som leder her i Norden AS som ikke er Rasmussen men det er, for det vi sier i samme gang så er avstanden relativt stor uansett altså
0: Og hva var familiens bestilling til deg da du overtok sjefskontoret?
1: En familiebestilling, det har jo vært tydelig på at her er det, en, en, det er jo en relativt trøst bransje, det må vi jo si. Men det å ta vare på noe av det man har, men ikke minst utvikle det videre, det, det er helt klare forventninger. Den er på mål, den er på hva man skal oppnå, og så står den egentlig relativt fritt for å oppnå det selv. Så vi gikk opp grenselinjen når vi gikk inn rollen her, og det vil jeg si vi roller. å holde. Veldig bra, men, men det er ingen tvil om at vekstambisjonen som Norden som gruppe hadde, det er noe det som gjorde at den kom in i denne stillingen, at konsernsjefene kunne fokusere mer på videreutvikling av selskapet, og så ble min jobb å videreutvikle Norge.
0: Det er veldig stas det å komme inn og liksom få ansvar for å utvikle og drive, men, men hvordan starter du? Hva var det første du gjorde når du fikk det ansvaret? Jeg var jo heldig å ha rollen som fabriksjef først, og
1: det er viktig å ha en god dialog videre om de ansatte i fabriken der verdiskapninger skjer, og bruke mye tid til å være på grunn til å snakke med folk og bli kjent med folk. Det var heldig å ha den starten. Så jeg vet ikke om jeg skal si at jeg var heldig med det, men vi hadde jo en flom her i 2015, der hele fabrikken stod med nesten en meter vann, 40 000
0: bak, Det er jo ikke noe sånn, veldig heldig, nei.
1: Nei, men vi er nok mange som har sagt i etterkant, så kom det mye godt ut av det. Og det betyr jo at jeg ble veldig godt kjent med, med hele fabrikken og selvfølgelig det fysiske anlegget, og vi måtte få dette opp og gå igjen. Men også det å jobbe i en sånn situasjon med ansatte, det var jo 200 permitterte som skulle varetas, det var mange som blev flyttet over i andre stillinger for få fabrikken opp på gå. Eh, og, og det var veldig mye å sette seg inn i for, for å skjønne så, så vi ble jo en, en god sammensveis av gjeng, og den mestringsfølelsen etter hvert som en stepp opp med, med produksjonen, det, det, gjorde, det var en fin måte å bli med, med Norden. som, sånn. så alt dette skjedde jo i løpet av det første året jeg var der. Så den bruker mye tid, den har brukt mye tid rundt, og når jeg da gikk inn i denne rollen og overtok andre fabrikker og salgskontorer, så var det selvfølgelig en naturlig bit å altså være rundt og, og snakke med folk og, forstå, og se både arbeidsprosesser og ikke minst hvem disse menneskerne skal jobbe sammen med.
0: Så du er en sånn leder som kjenner alle kriker og krukker i virksomheten?
1: Jeg på moi, med det har jo skjedd en del ting, med vi er jo stadig i vekst, det skal jeg ikke si, jeg kjenner alt nå, men, men jeg har det siste halvandet år blitt veldig spesielt, men, men fram til den tid så har jeg nok brukt en del tid på å være rundt og både på salgskontoret og treffe folk og, og, og se hva vi holder på med. Så, så jeg liker den måten å må si, involvere ansatte, la de forstå at det er der det skjer, og, og jeg er med å legge til rett og støtte og, og se de målene som
0: vi skal oppnå som er
1: veldig viktige.
0: Hvordan vil du være som leder for din ansatte? Jeg tror nok jeg blir oppfattet
1: både som lyttende og, og trygg. Dette med delegering er nok en tydelig måte jeg velger å lede på, og dermed involvere de ansatte. Så det til å få ting til å virke sammen i organisasjonen, det, det synes jeg gir, det gir en god mening. Jeg er veldig opptatt det å bygge team. Her skal vi ha flere folk sammen. Vi skal ha både kjønn og kompetanse og mangfold og ikke minst personlighet. Det er det som, det er det som skal til for å, for å lykkes godt. Jeg er, jo, ja, jeg er veldig rolig, litt rolig i det bekymret natur, og det er jeg nok glad for i Enkelte sammenhenger, vi er jo syndige sørlendinger her, så det kan sikkert bli litt for bedaglig, men jeg nok, har nok positiv positive og bestemte delerstil. Jeg er opptatt av at vi skal ha på jobb. Vi bruker tross alt mye tid på dette her, og da har min en positiv holdning med god humor, så er det litt av å prestere.
0: Det høres veldig sånn hyggelig ut.
1: Ja, det er... Det er jo det. Jeg, jeg, det er klart at det, vi legger ikke skjul på at nå er tiden bra, og da er det mye lettere å drive. Jeg er veldig bevisst på at som leder, en av de ledere som tror på dette med virkelig å ha en visjon og et mål, strategi og verdier. Jeg ønsker at når du kommer in i en organisation og vi har verdier som vi snakker om, så, så skal vi kjenne det igjen på organisasjonen.
0: Og hvilke verdier er det som skal prege Nordland?
1: Eh, ærlighet står høyt resultatorientert, handelkraftig og menneskefokusert eh, så det er jo øverdier som jeg kan kjenne meg igjen i, og det, det har vi jo brukt tid på når jeg gikk inn rollen denne holden å etablere en femårsplan for jeg er overbevist om at vet alle ansatte henne vi skal ha henne og hvordan mål vi setter så, så er det mye lettere å prestere og den, den, den makten de, alle ansatte har når de marsjerer i samme retning og vet hvordan vi skal henne den er, den kommer den godt ut av. Og jeg vil si det er mye der vi er nå. Da er det selvfølgelig markedet med, men det har den flott og solid vekst der vi produserer og leverer over hele linjen og har et market som er med og kan hjelpe. Og hva er visionen? Perfekt samspill. Er det sprøv? Ja, den er, har vi brukt i all tid. Eh, Markedsjefen i, i Norden, som er en del av Familjen Royen, han är otroligt god och brukar denna i, i samma setting och det märker man ju när det är tvärs som ni blir en global verksamhet. Du kan resa till en välgosede si, distriktskontor i London eh och kan du se at det er en global verksamhet. Då går det bort där så snakker det ju perfekt samspel.
0: För du har en vision som nei, en vision som som genomsyrar det ni gör. Och har du jobbet for att få vision och värderingar så sånn till bli förankrade i organisationen? Det har vært en del aktiviteter rundt
1: eh, verdier at den en enkeltavdeling har brukt tid på å snakke om hva betyr de ulike verdiene for, for den avdelingen. De setter seg godt inn i det, de diskuterer det i grupper og de lager både plakater og oppslag rundt dette hva det betyr. Jeg har brukt en del tid på å knytte dette mot ledelsesprinsippet. Der vi definerer hva det betyr det å lede resultatorientert, hva det det som leder å være menneskefokusert, hvordan skal vi ledere være ærlige. Så det har vi brukt en del tid på, og det, den måten å virkelig få det inn på, så skaper man kultur, og ikke minst så det på mange måter en mulighet for å bruke det som et verktøy. Vi er på den måten vi fremstår på, det er sånn vi er enige om at vi skal, skal og det kan være en fin måte at vi håndterer ansatte likt og er litt på ulike situasjoner og måter å opptre på.
0: Er det noen gang noen motsetning det å være resultatorientert og menneskefokusert?
1: Ja, det kan jo selvfølgelig være det. Men det dette med å være resultatorientert, det betyr jo at vi skal velge aktiviteter som skal være lønnsomme. Det betyr jo at vi skal ha fokusere på, på kvalitet og processer og resultater. Men, men så skal vi jo da ha de ansatte med, og de skal både bli sett og hørt. Eh, og det er jo det som ligger i dette med å være menneskefokusert. Men, men eh, jeg er jo ikke en overbevisning at er du tydelig på detta, så vil du jo ha en forståelse av at det har blitt tatt en beslutning. Alle ansatte forstår både ja og nei poenget å ta en beslutning, og det er jo en måte å være menneskefokusert på.
0: Slike visioner og verdier som betyr så veldig mye når du er leder eller selger eller er liksom en, en autonom person som er ute men hvis du står på et samlebånd og monterer vinduer, har det, har det mye å si om man er opptatt av eller kjenner virksomheten strategi, visjon og
1: Det har nok en betydning av at man skal forstå og, og, og trives i den organisasjonen vi er i, men, men jeg, jeg er ikke der at jeg tror at alle ansatte står og tenker på det vi står på samlebåndet i i en hektisk hverdag på rundt verdiene, men det er nok en måte om, skal vi rekruttere folk, skal vi utvikle oss videre, så, så har de ansatt en forståelse av hvordan vi jobber. vi kan følge det opp med driftsundersøkelser og se om, det, om vi treffer på det vi skal, og, og, og det er nok en viktig måte å forstå det på. Det, det er klart at her i, i, i Nordens så, så merker nok jeg nok en overgang på at man er vant til at ikke alltid tiden er gode. Eh, og då er det viktig å ha en, en grunnleggende forståelse av med det kan være man blir permittert. Det kan være at det vil være dårligere tid med dårligere lønnsomhet og mindre investeringer. Og da tror jeg har med en, en forståelse rundt dette og mennesker, en god dialog, så er det lettere å, å få gjennom det som man ønsker å, å få gjennom.
0: Vi, har jo, vi, ja, vi ligger vel kanskje på 150 ledere så langt i ledeliverne, som jeg tror faktisk er første fra, fra byggevarebransjen. Hva er det som preger den sektoren?
1: Ja, altså det er jo Norges største landbaserte sektor, så det er klart det er en utrolig stor sektor. Mye av det som man jobber med nå handler jo om digitalisering og bærekraft, og jeg vil jo si i tillegg til å være en, selvfølgelig en spennende sektor med et uttale av muligheter, og mange arbeidsplasser er mye spennende som skjer, så er det nok jo en sektor som står over for en del endringer når det gjelder dette med digitalisering og bærekraft. Og det kjenner jo sektoren også, det er jo derfor vi jobber mye i dette, for å rett og slett klare å modernisere og, og klare å gå videre. Men, men det er, La oss
0: ta digitalisering først, hvordan pregger det dere?
1: Vi har jo valgt å etablere en digitaliseringsstrategi som vi har gitt et navn. Eh, og det er rett og slett for at digitalisering skal ikke bare være et ord et, eh, som alle snakker om. Vi har lagt inhold i denne strategin. Vi har delt up i nye ulig elementer og har læte dig element an se det aktiviteter som skal på plass. Og de har lægt en modeåde og samlag i iådan gruppen altså ogdan alle landen på måten vi skal digitaliser ok. Det kan være altt i fra mte produkter, Dett kan være i frasmtefabriker kunde upplevelsen, tillbakemelding under vei. Altså ehm, om det snart kommer og vindu, så kan det være relativt på å si, fysiske ting, men, men, men nå skal du plutselig et vindu snakker, det skal komme en ledning ut av et vindu. Døren skal du åpne med med telefonen din og alt dette skal være connectet i et smart hjem, eh det er jo en fantastisk mulighet som er som vi nå griper og, og jobbe med, og, og, og da er det, da er vi innenfor andre kompetanseområder, du er innenfor en spennende utvikling, og når vi snakker om 60 års levetid på produkten, så er det klart at det blir endret når de da er smarte. Så det, det er store endringer som skjer både i bransjen og med produktene som vi nå
0: jobber med. Krever det seg for seg hvordan vi skal snakke med en digital løsning om 60 år? Ja, der må det må være rom for å gjøre oppdateringer der også, uten å drive
1: ned både foringer, listverk og vegger. Ja.
0: Men hva med selve produksjonen? Blir den også mer robotisert og automatisert? Produksjonen jobber vi med, ja, for å
1: modifisere. Og det er klart at vi i et høykostland sammenlignende andre plasser vi produserer, så jeg vil påstå at vi relativt langt fremme med, med detta automatisering i fabrikker. Altså, vi kjører nå en del tester med kobold som kan samarbeide med, med mennesker. Vi ser på hvordan vi kan få effektivt flyt av informasjon eh, tidligere fra arbeidspapirer som ble gitt til den personen som syklet rundt i fabrikken, og nå finnes det ikke et papir i fabrikken og alt på skjermen der den melder status gjennom hele produksjonen og, og følger det opp. Eh, automatisert ordresystemer der den legger en ordre, og det flyr det hele veien gjennom til å begynne bestillinger og, og produksjonen og genererte eh, online file til maskiner, Så det er mye effektivisering som er spennende, men det er jo et område vi satser inn for å få kompetanse på plass, så blir det enda bedre.
0: Betyr automatisering og flere maskiner i produksjonen at det er lettere å holde produktion i Norge i forhold til lagkostnad?
1: Ja, det, det gjør egentlig det. Det er klart at kjøper du maskiner, så kjøper du gjerne det fra fra samme leverandører, og da blir de skypet til de landene de, de skal være, og det betyr jo det er lettere for å holde. Det å være i forkant med sånne ting vil jo være et vårt i vi har, når vi har etablert det.
0: Men har det, er det vært et diskusjonstema for dere om dere skal lage vinder i Norge, eller om ta alt Polen eller Kina et
1: Det har vært et veldig godt diskusjonstema der konklusjonen er enkel her. Vi på meg, og her skal vi fortsette. Så her er det både vilje fra styre og fra eier til å holde produksjonen her. Og då er det jo veldig gøy å se at vi, vi lykkes med det. Også. Så produksjonen i Norge er virkelig konkurransedyktig og lønnsomt.
0: Og så bærekraft. Hvordan påvirker det dere?
1: Bærekraft har gjerne et kundefilig. Fokus og en forventning. Hva gjør vi for å skabe bærekraftige produkter? Hva gjør vi i det store bildet som gjør at man for exempel kan spare energi? Dette med å ha fokus på energi i en bolig, det, det ser vi jo alle bli mer og mer aktuelt. Bærekraftige produkter, med optat opptatt av hvordan man skal ha fra fabriker, hvordan co footprint vi har. Vi er opptatt av hvordan transporten skal være, og det er jo klart at det er ting som vi blir utfordret på der det meste av varer blir importert og de må jo fraktes ut fra fabrikken igjen, så der jobber vi også med hvordan vi kan bli, bli bedre og gjøre det fornuftige så vi, vi jobber mye med hvordan måten vi skal fremstå, vi skal kjøre bærekraftige trevarer, vi skal ha produkter som, som også kan resirkulere, så det er jo mye på gang med store, store entreprenører om kosten vi kan på seg, håndtere avfallet etter man velger å bytte ut dør og vinduer hva
0: involvering vi skal ha der mm. Hvor mye betyr døren og vinduet i et hus i forhold til energi? Man sier jo i en bolig så er det jo, eller i
1: boligmasse så er det rundt 40% av all energi som blir brukt i Norge går til oppvarming av bygg, bygg og boliger så det er klart at det å ha gamle vinduer, det å ha gamle dører, det har en, det har en stor betydning for, både på støy, men ikke minst på energi. Så vi har jo valgt å lansere en kalkulator som ligger på, på hjemmesiden som flere av andre har gjort, der man kan rett og slett beregne hvor mye sparer du sparer i, i kroner og øre med en
0: gitt kilogrampris for å erstatte produktene, og hvor mye vil det bety å relusere CO2-utslipp. Mm. Og så er det vel trender og tendenser i din gruppe i ditt marked som alle andre. Hva er, liksom, hva er vinduestrendene for tiden? Ja, jeg,
1: jeg, jeg, jeg tok veldig enkelt på det når jeg begynte, for jeg tenkte hvor, hvor vanskelig kan det være at vinduet er jo fire pinner og litt glass. Og det, større, det er det definitivt ikke. Her er det design, og her er det moda, og nå er det mye som skal gå mot... Eh, svart, altså det som vi de kaller for blacklight invasioner her, som er, som er nytt når det er det kunden skal ha. Det skal være smalere og smalere med, med funkes stil. Det er ingen tvil om at det er trender som går mye mer mot denne energifokuset, og, og at det skal være smart. Det, det er jo noe som, som kunder nå etterspør. Og glassmulige egenskaper? Glassmulige egenskaper, det er, det. Egenskap er det jo en hel vitenskap bare for å skjønne det som ligger i det, men der er det jo mye spennende som skjer på mye kan du se deg inn i et vindu med elektrokomatiske glass og blende seg selv og så videre. Så det, så det, er, det er et eget fag selv, bare det.
0: Men de dere konkurrerer med, er det andre norske aktører eller er det internasjonale giganter her?
1: Det er andre norske aktører og større internasjonale firma som er etablert i Norge. Men vi er jo markedsdeler sånn sett, men, men det er, er, er konkurranse i Norge også, definitivt.
0: Og hva er det som holdt på si, holder deg våken nå? Hva grubler du mest på i den jobben? Nei,
1: altså jeg jeg er nok den som velger å se litt framover. For, for nå har vi det nå har det bra. Det går bra. Det det funker. Vi har en organisasjon som er bra, vi har produkter som er bra, vi leverer god kvalitet. Det er mer den å hva skjer rundt neste sving? Så denne eksportmuligheten er nok noe som, som vi må jobbe en del med videre. Eh, utfordringer vi har, og som vi blir preget av, som vi ikke er her år, det er jo dette som går på valuta. Nå vil jo den var gunstig for å ikke få til eksport, men, men verre på import av råvarer. Rente vil jo selvfølgelig bety noe som skjer i, i boligmarkedet i Norge. Tilgang på råvarer, det hører vi en del og leser en del om, når det er på tre og glass og plast og andre ting så er det tilgang på ressursene, men jeg, jeg er opptatt av at vi må få nok bein å stå på, for de ulike markedene vil svinge. Men at du holder med vågen, det, det gjør det ikke, men det, det er med å tenke mer strategi og retning videre når vi planen mot
0: planene nå videre mot 2025. Men er det faktisk mulig å eksportere vinduer fra Norge til resten ja, det er. vi eksporterer nå
1: i dag noe til Storbritannia og noe til Irland. Vi har faktisk også noe til Kina, som der en fokuserer på norsk kvalitet og tre for de som har god råd i Kina. For det er klart at det er en lang prosess å få det dertil. Men, men, men ja, de, folket, de store eksportmarkedene det er jo Sverige og,
0: og Storbritannia og Irland. Men ett var vet så är det liksom forskjellige det, er ikke det samme inte det samma typen fönster och byggstil man har i olika land eller eller är det fem och bli likare?
1: Nej, det er det är olika former, farge och krav på det så det är lite begränsa vilken område man kan eksportera till så det är ju som fritt fram för det är andre krav, och när man har importerat i Danmark och gjort ting som vi trodde var relativt likt som Norge så ser vi att det är då under tilpassingar som må blitt gjort på produktene for å få det inn.
0: Og hva med ledelse av folk i andre markeder? Hvordan, hvordan, er, det, er det like, eller opplever du det forskjellig? Klarer du folk å ta til seg visjon og verdier og lederstill fra, fra der i Moi? Ja,
1: altså det er jo uh, ingen tvil om at det er forskjellige kulturer i forskjellige land. Det, det kjenner vi jo alle til, uh, og det betyr at han må jobbe mye med å, å fremstå på lik, lik måte i alle landene. Uh, vi har på mange måter etableret system når det gjelder forbedringer, forbedringsfilosofi og når det gjelder lin, så, så er det en måte å på der man etablerer teamstruktur, man etablerer teamtavle, man etablerer møter for å få med de ansatte der man har mulighet for å håndtere det likt. Men, men, men kultur er absolutt forskjellig rundt om i Norden, der man... Ja, vi har forsovet felles styre felles styreleder som, som er involvert i de fleste selskaper som på mange måter med å bygge den overordnede strukturen. Og så har vi da produsjonssystemer som skal involvere de ansatte på, på relativt like linjer. Men det er, er forskjell, det er det jo bare å erkjenne. Mm.
0: Hvordan har korona påvirket det?
1: Altså, nå var vi inne på dette med det store bildet, så jeg vil jeg si at på mange så har vi vært veldig heldige på like linje som resten av bransjen. Vi har klart det veldig godt, og det betyr både at vi har hatt full drift og god lønnsomhet og rekorder gjennom 2020. Men vi har jo my mye rådvillighet. Når dette startet i mars i fjor, så var det jo rett og slett å se det så ned de ulike krisescenarier, hvilke tiltak kan vi gjøre og hva skal vi gjøre, og vi var veldig gode på etablert planer, vi hadde oppdatering av planer for fabriker på ugentlig og delte denne informasjonen på tvers av alle fabriker i Norden. Men måten vi har håndtert det på synes jeg har bra. Jeg tror vi skal si sånn fra et ledelsesperspektiv så er det ingen tvil om at det vi har Erfart er jo at ulike personer trenger ulig oppfølging. Det nytter ikke lenger å, å, å tro at vi har en forståelse om hvordan det regner seg til situasjonen, for den er høyst ulik. Så vi har ledere som setter seg ned og ringer rundt til hver enkelt ansatt i perioder, mens andre har aktiviteter på team, prøver fortsatt å dele mye informasjon. Men vi har lert at dette er en måte som det går an å fungere på. Dette med fjerndedelse Sånn sett det er det fag i seg selv, men det, det er jo mange av de samme mekanismene som man bruker uansett. Men, men jeg tror vi skal ta med en god, god del gode erfaringer fra dette her, og, og lære av det vi har gjort. For, for salg og drift har vært bra, rett og slett.
0: Var du veldig bekymret da det startet? Problemet er hvordan den kom?
1: är var det Jeg var det. Og det var det och det var ju alltid från vettbi om vi får in råvaror och vill från sporten flyta var gränsen så var ni vill med vi exportera som vanligt eller sända ut rå fabriker konst som ville betydvis vi mitt föruts mitt utbrott på en fabrik Hva kommer vi rå göra klara mig och hålla uppe motivationen bland anställda som heter vart vi sitter nere så det var mycket tanker, det inget fel med att den første perioden så var vi bekymrade så det så på scenariot den skulle både 15 och 20 ner i omsetning, og det, det slo heldigvis ikke inn, men, men da vet vi jo alle hvor vi måtte gjøre tiltak for å bekke omsetning av det som måtte det, altså, det var mange tanker som streifet rundt, og det var for så vidt en fin lærdom det. Jo.
0: Det er litt gjennomgående i ledelivet. Mange av som føler at det har vært en ganske lærerik periode. Ja, og det
1: forstår jeg, for det er jo helt utenom det vanlige. Vi har aldri opplevd noe liknande som dette her før, og det å klare å håndtere og komme sig gjennom det, det det har vært ting og virkelig ting som har vekket litt tanker hvordan vi nå
0: jobber videre. Når er du mest stolt av deg selv? Når jeg er jeg mest stolt?
1: Mm. Jeg er jo en person som er opptatt av å nå mål. Jeg setter relativt strenge kraft til meg selv, å eh, klare å oppnå de målene vi har satt og er ambisjøs i forhold til det. Men, men det å klare å oppnå mål sammen, det er kanskje det jeg mest stolt av. Det er flere eksempler på at man gjennom involvering klarer å sette noen heftige måler når de da er oppnått, og, og, og alle i teamet sitt og smiler, da kjenner jeg en stor
0: glede. Altså. Kan du dele en sånn historie med oss? Jeg tror jeg vil si mer generelt
1: i forhold til planen vi satt når jeg gikk inn i denne stillingen, så satt noen mål hvor mye vi skulle selge de ulike årene fremover, hvor skulle toppinnevere, hvor skulle vi produsere. Og det er klart at det, vi brukte mye tid for å jobbe sammen dette i, i ledergrupper. Hvordan skulle det til? Og det er ingen tvil om at de målene som vi begynte å jobbe med var veldig ambisjøse. Ja, vi oppnådde målet i 2018, vi oppnådde det 2019, vi oppnådde det 2020, og det ser ut som vi gå langt over dette i 2021. Og det er på, på mange måter noe som jeg er stolt av å kunne si, for når vi satt disse målene, så var det, ja, det var ikke rett frem de første møtene der, men etter hvert har det bare blitt en vane. Nå har vi disse målene å forholde oss til, og det er klart at det skal være neste, neste mål i, i, i budsjettet, og, og gjerne litt til for å, for å klare å åpne det vi skal. Så jeg synes har vært, for så vidt, en fin historie som alle står inne innenfor det vi har sagt.
0: Det er ikke lenger bare ledelsen som har bestemt, men det er noe vi står sammen om. Det er ganske vanskelig balansegang, det der om man skal sette et mål som man er sikker på nå, eller noe man kanske tror er umulig, eller, eller, eller midt imellom. Hvordan tenker du når du setter mål?
1: Det, det skal jo være realistisk, eh, absolutt. Eh, samtidig så tror jeg at sedder man mål, så tror man også skal være bevisst på at man, man har noen forutsetninger for målene man har satt. Det nytter ikke å sedde seg eh, noen mål hvis for eksempel ikke marker det som, som man har antatt. Men, men eh, jeg tror det går an å en balanse som gjør at det er flere som er med og mener noe rundt detta og vi utfordrer hverandre litt, så, så klarer vi å sedde noen mål som er som er mulig å få til men, men så skal du jo være klar over at går du for langt den andre veien så er det lite motiverende å jobbe mot noe du aldri oppnår mm -hmm. jeg er enig i at det er, det er utfordrende
0: og så etter hvert så tar alle for gitt at du når målet så kanskje, har kanskje ikke samme kraften lenger, eller? nei da må du bare strekke det så, det så blir folk med <laughs> Hvis det kommer en ung person til deg, Trond-Magner, og spør, jeg vil bli, kanskje en ung enn i lokalmure, så jeg har også, også lyst til bli chef på Norden, jeg vil bli sånn som deg. Hva de tre viktigste lederrådene du vil gi? Jeg tror dette er viktig å kjenne, gjerne når
1: du er ung, at, at når du er inn i en sånn rolle, så har du forsåvidt både makt og påvirkning over mennesker. Og da er det viktig at du klarer å, å forvalte det på en, på en, en god måte. Det det skal man være bevisst på. Nå har jeg brukt mye tid på å snakke om at jeg har en involverende lederstil der jeg snakker om tillit. Da skal man være klar over at jobber man på den måten så skal involvering det skabe forventninger. Og har du skapt noen forventninger så fortjener de ansatte en rask respons. så Det stiller en del krav når man då jobber med den måten til deg selv om at du virkelig skal respondere på det de, de ansatte jobber med. Så tror jeg forsovet er litt lærdom som man kan ta, ta med seg hvis det kommer noen her, at dette med, for min del er det strukturer, skjurer og oppnår mål og sånn, det gir motivasjon. Men alle er ikke sånn. Så det er noe med noen som liker eller elsker å i prosess, og det skal man også ha respekt for. Så, så det å ha en forståelse for de ulike menneskene og velge å se det i et team de ulike behovene, det er
0: nøkkel for å kunne lykkes med det man skal gjøre. Så bra. Jeg tror det kanskje var, var det to, som var, en til kanskje? Eller var det tre? Jeg, jeg gikk litt ut av tellingen der, det var i hvert fall gode poenger. Du kan få lov å gå ja. tråd til. Jeg skal få lov til et,
1: ja. Eh, det alltid, det kan jo av og til stormer i, eh, i ledende stillinger. Eh, så jeg tror det å klare å løfte hodet litt og tenke at når du nå står i stormen, så får du... Eh, erfaringer av det også. Det går an å bli såret som leder også, men man kommer stort sett alltid styrka ut av det. Så detta med den metale utholdenheten,
0: den må utrene oss. Det var en veldig bra avslutning. Trond Magne, tusen takk for at du kom til Lederliv. Takk skal Ledelig er en podcast fra Apland. Redaksjonen består av Ellen Paulsen, Lars Jalumelum, Lars Volden og meg som heter Ole Kristian Apland. Hvis du vil høre mer, så trykk abonner, da får du varsel når det kommer nye episoder. Og hvis du har noen tips, så send en e-post til tipset til meg, Ole at Apland.no. Takk for at du lytter.